0: Hallo und herzlich willkommen alle zusammen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live. Wir haben heute ein paar kleinere und größere technische Probleme und sind wieder aus allen Ecken der Republik zusammengeschaltet. Wir schauen mal, wie das so funktioniert. Im Fall der Fälle legen wir unsere Geräte einfach mal kurz ins Eisfach. Dann geht es ja wieder, wie wir wissen. Das kriegen wir alles auf jeden Fall hin. Schön, dass ihr alle da seid. Äh, auch schön, dass äh, ihr, meine lieben Bloggerkollegen, dabei seid. Wir haben heute äh, Dusbra dabei. Hallo Dusbra. Guten Abend. Wir haben außerdem dabei Rick. Hallo Rick. Hallo. Und wir haben... Peter dabei, der wie Kevin Crew richtig anmerkt, heute besonders gut aussieht, denn er ist gar nicht zu sehen. Insofern äh, <lacht> schadet ja manchmal auch nichts, aber ähm, wir hoffen, dass Peter gleich wieder da ist und uns dann bestenfalls auch sieht und hört und wir ihn sehen und hören. Wir lassen uns einfach überraschen, was passiert und... Ähm, Peter ist ja. das
1: Purzelbärchen des heutigen Abends sozusagen. Ja,
0: Peter putzelt mal in den Stream und auch mal wieder raus. Ähm, ihr Lieben, wir sind heute hier, weil wir über unsere Favoriten für das zweite ESC-Halbfinale sprechen wollen. Ihr wisst ja, im Moment veröffentlichen wir auf dem Blog jeden Tag einen Songcheck und äh, wir sind mit dem zweiten Halbfinale jetzt durch. Und das bedeutet, dass wir da also eine Rangliste haben. Wir haben ja alle Beiträge bepunktet und wissen jetzt ganz genau, welche Beiträge aus dem zweiten ESC-Halbfinale 2022 unsere Favoriten sind, welche wir gerne im Finale hätten und welche von uns aus gerne schon im Halbfinale rausfliegen würden. Und jetzt ist auch Peter wieder da. Hallo Peter. Okay.
2: Guten Abend.
0: Sehr gut. Wir müssen uns, glaube ich, einfach ein bisschen Zeit das lassen. Es so hat so eine, eine kleine Ansatz. zeitliche Verzögerung. Ich, ich fühle mich wie in so einer Televoting-Schalte irgendwann in den 70ern oder so. Aber ähm, Peter, du hast ein super Bild. Bei mir ist es gestochen scharf. Du siehst ganz besonders gut aus, wie auch unsere Kommentatoren schon festgestellt haben. Wer, wer kann, der kann, würde ich mal sagen. Ähm, ja, ich warten. <lacht> <lacht> Ein, <lacht> Einmal mit Profis arbeiten, würde ich sagen. Aber jetzt funktioniert es gerade, Peter. Dein Bild lebt. Schön.
1: Also ich muss das jetzt vielleicht mal kurz sagen für die ähm, Zuhörer über den ähm, Podcast, die ja jetzt nicht das Bild dazu sehen. Also Peter sitzt offenbar in der Sonne, in der Hamburger Sonne mit der Mitterhude und sein Haarweg im Wind würde Uwe Jürgens dazu noch singen. Ähm, und er ist schwer zu verstehen, aber ich denke mal, wir legen trotzdem los. Ansonsten lohnt es sich reinschalten, denn es wurde schon mehrfach gesagt, sieht Peter
0: sieht heute umwerfend aus. Er ist das Gott für welches Tag. gut. Also, ich fürchte, für die heutige Folge bekommen wir keinen Pulitzer-Preis, aber mal schauen, was noch so passiert in, den, ähm, nächsten, in der nächsten Stunde. Wir starten, wie gehabt und wie wir das auch beim ersten Halbfinale gemacht haben. Falls ihr das Video verpasst habt, ist ist natürlich weiterhin auf dem YouTube-Kanal ansehbar und auch die Podcast-Folge ist natürlich weiterhin online. Dann könnt ihr nachträglich nochmal reinhören. Wir starten jedenfalls mit äh, dem letzten Platz, mit unserem letzten Platz im zweiten ESC-Halbfinale. Und ähm, ich würde vorschlagen, das hat sich beim letzten Mal bewährt, dass wir immer so äh, versuchen, zwei, drei Songs zusammenzupacken, damit ähm, dieser Stream heute nicht drei Stunden dauert. Und ähm, ich starte mal mit den letzten beiden Plätzen in unserem Ranking. Das ist auf Platz 18... Arille Lauro für San Marino mit Stripper und auf Platz 17 Sheldon Riley mit Not the Same für Australien. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. In den Kommentaren war jedenfalls der Nenner, dass einige überrascht waren, dass äh, vor allem Australien so weit hinten liegt. Du, Sport, du bist auch überrascht.
1: Ja, also bei uns weniger, wobei ich glaube, ich habe ihm ja auch nicht so viele Punkte gegeben. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er tatsächlich irgendwie dann Vorletzter wird in dem, in dem Halbfinale. Das würde mich schon arg wundern, wenn er so schlecht abschneiden würde. Aber ein Fanfavorit scheint Sheldon bei uns ja nicht zu sein. Also und das äh, sehe ich ähnlich und San Marino ist ja hier im gleichen Atemzug. Ich sag mal so, wir wollten, wir fordern ja immer kantige Songs und kantige Künstler. Die hätten wir da an der Stelle, aber die sind dann noch ein ziemliches Abziehbild oder eher dann Achille, ein Abziehbild von von gehen letztes Jahr auch er wird denke ich nicht auf dem letzten Platz landen auch wenn es vielleicht kein Juryfavorit ist wobei weiß man Italien wurde dem ersten ne oder wurde dem zweiten vielleicht kommen da ein paar Stimmen dann ihn ran aber also ich glaube nicht dass die beiden das äh, Startfeld
0: oder Ergebnisfeld dann hinten beenden werden Rick wie siehst du das bei den beiden bleiben die hängen oder kommen die weiter
2: also, ich weiß zufälligerweise, dass Italien tatsächlich im ersten Halbfinale abstimmt, deswegen ist da San okay. Marino schon mal. <lacht> ähm, ja, er hat auf jeden Fall schon mal keine so sicheren Punktegeber, würde ich sagen. Ähm, ich finde es überraschend, dass San Marino Letzter geworden ist, weil so schlecht finde ich das Lied auf gar keinen Fall. Ähm, ich denke auch, dass es schwierig wird mit dem Finale, aber dass wir ihn jetzt wirklich auf den letzten Platz haben, das wundert mich schon auf jeden Fall mehr als das Abschneiden von Australien, weil. Ähm, ja, den australischen Song, damit kann ich leider nicht wirklich was anfangen. Also ähm, Inszenierung und die Geschichte drumherum, alles ganz schön und toll, aber der Song an sich, also wenn ich den jetzt nur höre zum Beispiel, dann ähm, skippe ich den auch gerne mal weiter, weil das ist einfach, ähm, ist mir irgendwie eine Spur zu theatralisch und da kann ich die Platzierung verstehen. Ich denke allerdings, dass er vor allem durch die Jurys halt eben ins Finale gewortet wird. Australien. Ja. Bin ich mir relativ sicher.
0: <lacht> Diesen Moment werden wir nach dem ESC wieder hervorgraben und dann mal gucken, äh, wie es tatsächlich gekommen ist. Nee, ähm, sind e. Ja, also ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass es das für beide schwierig wird und man muss ja immer dazu sagen: äh, letzter Platz bedeutet. Natürlich auch nicht unbedingt, dass ein Lied äh, schlecht ist, sondern äh, bedeutet halt, dass uns die anderen besser gefallen, zumindest im Durchschnitt. Wobei man sagen muss, dass gerade äh, Achille Lauro mit seinen 32 Punkten da schon unterdurchschnittlich äh, performt hat bei uns. Also alles, was so unterhalb von 40 ist, äh, ist schon eher ungewöhnlich bei acht Bloggerinnen und Bloggern, äh, wo ja dann doch immer ein paar Punkte zusammenkommen eigentlich. Und ähm, also ich glaube, für San Marino wird es wirklich sehr, sehr schwierig. Ähm, und äh, weil du gerade gesagt hast, kantik war, ich glaube, äh, dass genau das das Problem ist, dass es irgendwie halt... Es wirkt so wir, finde ich, dieses Lied. Also ähm, nichts Halbes und nichts Ganzes. Und Arilo Laucho hatte halt beim Sanremo San Festival auf jeden Fall schon viel bessere Beiträge. Ähm, das ist, glaube ich, jetzt so ein kleines Hindernis. Und ja, Australien. Aber das ich bin ja da die
1: Zuschauer nicht, oder? Und, und die Juroren, Ob das ist ja da schon mal früher besseres war. Nö, waren. aber die
0: merken, dass das Lied halt nicht das Gelbe vom Ei ist. Also das glaube ich schon. Natürlich haben die keinen Vergleich, aber äh, ich denke für San Marino, immer diese Verwechslungsgefahr mit Sanremo und San Marino. Ne? Also äh, für San Marino wird es jedenfalls sehr schwierig, glaube ich. Australien sehe ich auch so als äh, Borderline-Qualifikanten. Also es könnte sein, könnte auch nicht sein. Das wird jetzt sicherlich noch ein bisschen darauf ankommen, ähm, wie das letztendlich auf der Bühne aussieht in Turin. Ähm, man muss natürlich sagen, also wenn die ESC-Community sagt, dass äh, die Show too much ist, dass der Auftritt und die Emotionen drüber sind, dann muss es wirklich schon sehr ernst sein. Und ähm, ich glaube, da hat man bis jetzt in Australien die richtige Mischung noch nicht gefunden. Und ähm, ja, bin mal gespannt, wie es dann in Turin aussehen wird.
1: Ähm, dann aber ganz kurz nochmal mit hinterher. Also äh, Borderliner Australien, kriegt, ähm, das siehst du nicht ähnlich, weil du meinst ja, die die Jurys würden da schon für Sorgen, dass er reinkommt, denn Australien äh, hat ja letztes Jahr zum ersten Mal das Finale ja verpasst und äh, das wäre dann ja Nummer zwei, wenn es nach Benny und mir geht jetzt gerade an der Stelle oder uns in, insgesamt auch. Haben die, also meint ihr auch, die haben so ein bisschen ihr, ja, Ihre Vorschusslorbeeren sind es ja nicht mehr gewesen, aber so ihr Starterglück ein bisschen verspielt und verloren.
2: Ja, ich, ich denke halt, dass er ähm, schon alleine so durch die Inszenierung, durch die Maske und durch die Geschichte drumherum halt auffallen wird. Ich würde es gar nicht mal alleine nur auf die Jury schieben. Ich denke auch tatsächlich, dass er im Televote jetzt nicht unbedingt schlecht ankommt und dass es dann eben in der Kombination knapp fürs Finale reicht. Also das ist jetzt einfach mal meine Prophezeiung. So schätze ich es irgendwie ein. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es Australien schafft.
0: Ja, wir lassen uns überraschen. Und Duspo, also ich glaube, in die ähm, ähm, Ursachenanalyse gehen wir dann hinterher, ähm, wenn wir genau wissen, was bei rumgekommen ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, also im letzten Jahr wurde der Beitrag ja intern ausgewählt, weil Montaigne einfach schon gesetzt war. Das war, glaube ich, dann ein Problem, also, dass Künstlerin schon feststand und es halt keinen passenden Beitrag oder keinen ESC-kompatiblen Beitrag gab, muss man vielleicht sagen. Und in diesem Jahr ist es, glaube ich, schon so, dass Sheldon schon auch sehr von seiner Popularität profitiert hat, beziehungsweise er war dann ja auch so eine Art Konsenskandidat. Also er lag weder bei der Jury noch beim Publikum ganz vorne. Und das ist halt so ein typisches, Vorentscheid-Problem, was Australien ja erst seit kurzem hat sozusagen, <lacht> ähm, weil es noch gar nicht so lange einen Vorentscheid gibt und was aber natürlich immer sein kann, dass, ne, dass die Gefahr kennen wir ja auch, dass ein Künstler eben so äh, populär ist, gibt natürlich auch den umgekehrten Fall, so nach dem Motto, die Wildcard gewinnt, auch das kennen mhm. wir zur Genüge, ähm, ja, aber es kann natürlich immer sein, und dass es dann aber international und ähm, da glaube ich eben, dass es das wirklich schwierig wird, weil die Leute seine Geschichte, auf die du ja gerade auch angespielt hast, Rick, ähm, weil die eben gar nicht so bekannt ist und man natürlich irgendwie nicht weiß, was er was er vielleicht auch für Probleme hat, warum er eher jemand ist, der auch sein Gesicht auf der Bühne versteckt. Ähm, wenn man das nicht weiß, dann denkt man sich, was ist das für eine seltsame Verkleidung und ähm, dann funktioniert es halt schon nicht mehr. Ja. Aber wie gesagt, vielleicht überrascht er uns ja auch alle.
1: Ähm, ja, und, und man muss noch im Hinterkopf haben: Er hat ja weder bei der Jury gewonnen noch bei den TV-Zuschauern, ne? sondern er war ja dann sozusagen der ja. Dritte. Aber gut,
0: das kann ja trotzdem reichen am Ende. We will see. We will see. Wir gehen jedenfalls äh, mal weiter und entschuldigen noch kurz Peter. Also Peter hat sich entschieden, nicht mehr zurückzukommen zu uns, weil äh, ja sein, seine Verbindung einfach zu schlecht war. Wir ziehen das also zu dritt durch. Wir haben auf Platz 16 Malta, Emma Muscat, I am what I am. Und auf Platz 15 Montenegro, Vladana mit Breathe. Beides sichere Ausscheider oder glaubt ihr bei einer von beiden, dass sie es vielleicht doch ins Finale schaffen könnte. Ich mach mal, ich fange mal einfach an. Wenn ich schon so eine tolle Frage stelle, beantworte ich sie auch gleich. Ähm, ich glaube, ähm, es gibt ja schon immer mal wieder äh, Balkanballaden, die uns überraschen. Und ich sehe Montenegro aktuell noch nicht sicher draußen. Ich glaube, da wird es auch auf die Inszenierung ankommen. Ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass ja, das, wie gesagt, so als Balkan-Ballade dann ähm, weiterkommt, auch natürlich mit verschiedenen Punkten aus diversen Ländern. Und ähm, ja, Andreas, äh, danke für den Kommentar, hat auch recht. Ich glaube, so ein bisschen, ähm, ja, Ethno kommt auch immer ganz gut bei den ähm, Juroren an, was Landestypisches einfach. Deshalb, ja, also für mich ist, relativ klar, dass es für Malta schwierig werden wird, weil der Song einfach zu äh, 0815 und äh, schnell kurz vor Toreschluss noch aus Schweden eingekauft ist. Und ähm, bei Montenegro habe ich allerdings noch, äh, ja, doch habe ich allerdings noch äh, Hoffnung beziehungsweise äh, kann ich mir gut vorstellen, dass es als Balkanballade dann doch noch ins Finale rutscht.
2: Krieg, mach Krieg mal. Nix. Soll ich weitermachen? Ja, gerne. Du hast, okay. du hast bestimmt genickt. Ja, ähm, genau, da gibt es ein einiges, was ich eigentlich zu sagen hätte. Also ähm, grundsätzlich finde ich, ähm, was ich auf jeden Fall bei diesem Halbfinale sagen muss, das ist, glaube ich, eines der unvorhersehbarsten Halbfinals, die wir seit langem hatten. So Zumindest ist das meine Einschätzung. Also ich finde, es gibt super viele Beiträge, die es ganz knapp schaffen könnten, aber auch ganz knapp rausfliegen könnten. Und ähm, dazu zählt definitiv für mich auch Montenegro. Und da ist es auch wieder, so wie bei Australien eben, eigentlich wäre es super wichtig, so diese... Geschichte drumherum zu kennen. Wie ihr schon gesagt habt, natürlich, das weiß der Zuschauer oft nicht, so was der, ähm, ja, Australier jetzt hier mit seiner Maske möchte. Und es kann natürlich auch sein, dass die Message von Montenegro nicht von jedem verstanden wird. Aber falls zum ist, Beispiel. Ich, hilf mir mal, was ist denn die ja, Geschichte? Ja, auch bitte. Also, wenn ihr so Montenegro, was meinst du jetzt? <lacht> yes. Oh, okay, okay. Das, das sagt schon einiges aus, <lacht> wenn ihr nicht wisst, was die Message ist. Ähm, also es ist so, dass sie in einem Interview oder in mehreren Interviews schon gesagt hat, dass sie ja ihre Mutter an Corona verloren hat vor Ach. einem Jahr oder so. Und dann ist eben dieses Lied, diese Zeilen sind so ihr direkt in den Kopf geschossen okay. und sie hat dann das Lied direkt danach geschrieben. Und ähm, ja, ich glaube, das ist halt, das spiegelt sich tatsächlich auch in dem Text wieder. Und sie will damit halt auch Menschen generell Mut machen, die Corona äh, durch Corona eben Verwandte oder Freunde verloren haben. Und ich finde, wenn man das es ist natürlich ist immer ein schmaler Grat, ob das dann noch, ähm, ob es nicht vielleicht ein bisschen einen kleinen Beigeschmack hat oder wie, wie stilvoll und geschmackvoll man das dann ins, inszeniert. Aber ich finde, wenn man diese Message irgendwie gut rüberbringt, dass es auch nicht zu sehr over the top wirkt, dann denke ich, dass es viele Menschen anspricht und tatsächlich auch im ähm, Televote das gut abschneiden könnte. Wie ihr aber auch schon sagt, die Jury könnte dafür auch äh, voten und sie hat auch einen guten Startplatz. Also Montenegro kann ich mir sehr gut auch im Finale vorstellen. Ja, das war, glaube ich, alles, was ich äh, so schnell runterrattern wollte. Ähm, zum Thema Malta. Mir fällt dazu leider nichts Positives ein. Ich finde das so, so schlimm. Ähm, ich habe es auch in meinem Ranking noch mal weiter nach unten setzen müssen, weil... Also bitte. <lacht> also... Klar, sie an sich, ich finde, ich habe mit ihr überhaupt kein Problem. Sie hat eine tolle Ausstrahlung, sie hat eine tolle Stimme, aber der Song ist so was von belanglos und ähm, natürlich, es ist, nicht, es ist gut produziert, es klingt jetzt nicht billig oder so, aber diese Melodie, für mich klingt es einfach altbacken und und schon hundertmal gehört, es ist so ein bisschen wie die Mamas eben, da gab es ja auch schon oft die Vergleiche oder auch Jon Lundwig von Schweden, das ist alles so ein Brei und dann mischt man irgendwie noch Gospel mit rein, also das ist für mich, und irgendwie ist es auch unauthentisch für mich, dass sie darüber singt, dass sie es ja so schwer hatte und jeder muss sich so akzeptieren, wie er ist. Ähm, ich habe gelesen, sie kommt aus reichem Hause, sie sieht toll aus. Ich glaube nicht, dass dieses Mädchen es bisher in ihrem Leben schwer hatte. Du also, du an den den
0: Ganzen. Den Ganzen. Brich eine Lanze für Malta. Ja, nein, ich will eine Lanze für den Brei
1: brechen an der Stelle, ähm, von dem Rick gerade gesprochen hat. Ja, aus dem Mamas John Lundwig äh, gospel -Brei. denn der hat ja bisher immer noch äh, genügend Leuten gemundet und ähm, ob sie das jetzt so glaubhaft irgendwie rüberkriegt, also weil Gospel ja dann doch nochmal wieder, Stichwort kulturelle Aneignung und so, da möglicherweise ja doch nochmal äh, wie anders verwurzelt ist. <kühlt> Das, glaube ich, liegt auch ein bisschen nachher noch daran, wie sie es umgesetzt kriegen. Das Video ist ja auch mehr so schnell zusammengeschustert worden und mit, mit Minderheiten, die nochmal schnell von der Straße weggecastet worden sind. Über die Glaubwürdigkeit muss man nicht reden. Äh, habe ich mich auch schon genug ähm, drüber aufgeregt ähm, an der Stelle. Aber ich will es nicht ausschließen, weil tatsächlich auch ich in diesem Halbfinale relativ wenig ausschließen kann. Ich sehe Vladana, das habe ich ja auch, glaube ich, die habe ich ja in äh, Stockholm bei der, ähm, beim Mailfest-Weekend hinter ähm, äh, unserem deutschen Beitrag Mali gehört und äh, da hat von dem Lied erst gar nichts mitgekriegt, bis sie dann zum Schluss nochmal die hohen Töne rausgehauen hat. Und das ist natürlich ja dann irgendwie super, ich weiß nicht, ob das ausreicht, ähm, zumal wenn das tatsächlich so ist, ich habe die Startreihenfolge gerade nicht im Schirm, ich bin ja definitiv kein großer Fan von Polen, aber warum die beiden dann, wenn es jetzt so ist, wirklich hintereinander dann da an, an Start gehen, finde ich das schwierig und da kann es sein, dass dann äh, Montenegro doch hinten runterfällt. Also für mich ist sie nicht so sicher im Finale und ich habe auch nicht das Gefühl, dass das Lied jetzt so eins ist, was danach schreit, ähm, auch bei den Jurys super anzukommen. Also dafür ist es dann doch irgendwie auch zu unauffällig. Dann vielleicht doch nochmal was Gefälliges, denn wenn ich immer so durchscrolle, äh, so richtig viel Gefälliges ist in diesem Halbfinale ja nicht mit drin. Also was so, ähm, wo jeder ein bisschen mitwirken kann. Ja, wenn es danach geht beim Schnelldurchlauf. Also, äh, mal abgesehen von, von Hope oder so, aber da hat ja doch jedes so seine Besonderheiten, die doch mögen muss. Und da kann es sein, dass sie vielleicht dann über diese Fahrkarte dann noch über den Mainstream mitfährt, auch wenn das jetzt konträr zu meiner sonstigen Meinung steht, dass er eigentlich auch ein bisschen kantiger sein müsste. Aber in dem Fall kann ich mir vorstellen, dass es dann gefällig genug ist, ähm, dass da Leute, wenn es gut ins Ziel ist, dann auch dafür anrufen. Who knows?
0: Ich möchte auch mal noch eine positive Sache zu Malta sagen und zwar ähm, habe ich auch jetzt schon in Amsterdam festgestellt, äh, dass man tatsächlich dazu ganz schon, ganz gut im Euroclub tanzen kann sozusagen, also zumindest auf der Party nach Eurovision in Konzert hat mir I Am What I Am ähm, wirklich sehr viel Spaß gemacht äh, beim... Das hat tanzen. mir ja schon früher viel Spaß gemacht zu I Am What I Am zu <lacht> tanzen. Ja, die andere. <lacht> das, war das war noch eine andere Version. Das war noch ja. vor dem Rebamp. <lacht> genau. Ähm, also insofern, äh, ich höre das gerne in Turin äh, rauf und runter im Euroclub, aber äh, fürchte im Finale könnte es tatsächlich ein bisschen schwierig werden. Wir gehen weiter und haben auf Platz 14 Irland, Brooke, that's rich. Und auf Platz 13 Andrea aus Nordmazedonien mit Circles. Äh, weil man an der Stelle sagen muss, ich übernehme gleich mal. Jetzt reden gerne. wir ja quasi über
1: exakt dieselbe Punktzahl. Also Montenegro bei uns 41 Punkte, Irland 41, Nordmazedonien 42, Aserbaidschan 42, Rumänien 42. Stimmt. Also das ist ja so ähm, der klassische Durchschnittsbrei dann wieder an der Stelle. Also Irland wundert mich, dass es dann doch noch so gut geschafft hat. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, weil es wie Abtempo war oder es dann doch noch ein paar Leute gibt, die auch ein bisschen cheesigen Pop wollen. Ich sehe da keine Chance. Also ähm, ich weiß nicht, also die müssen Elefanten auf die Bühne holen oder irgendwas, was verboten ist, um da äh, aus dem Lied das noch irgendwie rauszuholen. Ähm, so aktuell und poppig das dann auch eben sein kann und so gut ich das eigentlich finden müsste, aber mich catcht das irgendwie nach wie vor nicht, auch nach den zwei Monaten oder
0: wie lange das jetzt schon feststeht oder noch ein bisschen länger sogar. Und ähm, in der also Vorentscheidung war es halt auch so schlimm. Also da war es ja nicht mal so, dass die Inszenierung einfach dann neutral war oder das ein bisschen verbessert hat, sondern also zudem dass das Lied schwierig ist ein bisschen und ihre Stimme halt auch einfach gewöhnungsbedürftig kam halt noch dazu, dass die Inszenierung so total furchtbar war. Ähm, insofern, da müsste wirklich alles zehn Nummern besser werden in Turin, um da noch irgendeine Chance zu haben, meiner Meinung nach.
1: Genau, also ja, also muss halt deutlich besser sein, auch wenn es eben nicht, ja gut, nicht so ein Durchschnitt ist, wie hier Karina schreibt, weiß ich nicht. Ähm, bei Jetzt muss ich gucken. Ich verwechsel ja immer Nordmazedonien und Montenegro. Nicht nur auf der Landkarte würde es mir da wahrscheinlich so gehen, sondern auch bei den Liedern und bei den Frauen. Ja, die sehen irgendwie total anders aus, aber dann doch irgendwie ähnlich. Ich, also das verfängt halt bei mir überhaupt nicht. Also es ist nett und sympathisch, wenn ich dann weiß, was es ist. Und dann wünsche ich denen auch alles Gute oder ihr in diesem Fall, der Andrea. Aber das ist für mich jetzt auch kein, kein Beitrag oder kein Lied, was unbedingt ins Finale gehört oder da vermisst werden würde, also wenn es ausscheiden würde.
2: Hm. Rick, wie geht's dir? Ja, also mit Nordmazedonien, da geht es mir sehr ähnlich. Ich finde, ähm, an sich ist das Lied ja nicht schlecht und es ist auch, ähm, eigentlich am Anfang fand ich es sogar ziemlich cool tatsächlich, so vom Beat her und so die Stimmung des Songs irgendwie, hat es mich auch teilweise so ein bisschen an Billie Eilish erinnert, So vom, also nicht unbedingt vom, vom Gesang her, aber so vom, von der Atmosphäre, keine Ahnung. Ja, jedenfalls ähm, ist es dann aber jetzt im, im Teilnehmerfeld generell im Halb-, zweiten Halbfinale geht Nordmazedonien halt wirklich total unter und ich sehe sie da auch gar nicht im Finale. Ich glaube, das wird wirklich sehr, sehr schwierig. Ähm, ja, ich würde ja wie du auch gesagt hast, ich würde es auch nicht wirklich unbedingt vermissen. Bei Irland muss ich allerdings sagen, dass ich verstehe einfach nicht, warum dieser Song so sehr von allen abgeschrieben wird, warum der jetzt in allen Rankings so weit hinten ist. Ähm, ja, kann ich nicht nachvollziehen. Also ich fand den Song von Anfang an gut und natürlich wahrscheinlich haben viele echt noch diese Performance vom Vorentscheid im Kopf. Natürlich, die war absolute Katastrophe. Die ganze Show in Irland war damals ja sie vergessen. Aber ich glaube, dass sie in Turin halt was, also was komplett anderes machen wird und ähm, gerade wenn danach dann so ein eher ruhiger Song von Nordmazedonien kommt nach Irland, wenn ich das richtig im Kopf habe, denke ich, dass sie schon eher im Kopf bleibt und ähm, ja, sie fährt ja auf diese Oliver Rodrigo-Schiene, was halt gerade einfach sehr radiofreundlich ist und gerade sehr angesagt ist. Weltweit kann man sagen. Deswegen, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass halt gerade diese Nicht-ESC-Fans, also der normale Zuschauer, dass er Irland oder er oder sie Irland eigentlich ganz cool finden könnte. Deswegen, ich finde also Irland finde ich ganz schwer einzuschätzen. Ich würde sie mir sehr im Finale wünschen. Ich kann es aber echt nicht sagen, ob, ob das reicht.
0: Also ich würde Irland auch eher äh, abschreiben. Ähm, bei Nordmazedonien ist es so, dass mir persönlich der Song eigentlich ganz gut gefällt und ich das schön finde, diese Verbindung aus äh, Ballade ähm, am Anfang doch relativ klassisch und dann aber mit modernen Elementen. Äh, kann mir allerdings auch nicht vorstellen, dass das am Ende auffällig genug sein soll, um ins Finale zu kommen. Deswegen, ich würde da schon beide aktuell eher draußen sehen. Wie gesagt, bei Brook, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass das so viele Nummern äh, besser werden soll als in der Vorentscheidung. Und ich würde jetzt gleich mal, Duispo, du hast es ja richtig gesagt, die nächsten beiden Plätze 11 und 12, also Rumänien, Aserbaidschan, mit reinnehmen, weil die in unserem Ranking eben alle sehr eng beieinander liegen und damit aber gleichzeitig auch bei äh, alle mit äh, einigermaßen großen, also vier Punkte Abstand zu Platz 10, also in, da in dem Fall wieder alle deutlich raus bei uns sozusagen, wenn man das so sehen möchte. Ähm, Rumänien kann ich mir, hat zwar gewonnen bei mir aktuell, ich kann mir aber nicht auch da nicht vorstellen, dass die Inszenierung so viel wertiger sein soll als im Vorentscheid und dementsprechend fürchte ich, dass dieser Song, der durch den Revamp jetzt auch ein bisschen gewonnen hat, meiner Meinung nach, ähm, dann doch eher wieder ein bisschen lustig auf der Bühne rüberkommt und nicht ins Finale kommt. Mit Aserbaidschan muss man natürlich immer rechnen. Also ähm, bei Aserbaidschan kann man ja eher mal davon ausgehen, dass die ins Finale kommen. Äh, da muss der Song schon wirklich relativ schlecht oder die Inszenierung schlecht sein, damit es nicht klappt. Ähm, und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass die sicher auch wieder was Gutes ausgedacht haben, beziehungsweise natürlich auch mit entsprechenden äh, Geldmitteln irgendwelche tollen äh, Props oder was auch immer dann da auf die Bühne stellen äh, mit Pyro und was es, nicht, was es dann alles braucht so. Also Aserbaidschan würde ich da noch nicht abschreiben. Der Song ist zwar schon eher so ein bisschen durchschnittlich, aber vielleicht ist es dann doch die gefällige Ballade, die im Zweifel ins Finale rutschen könnte und dafür eine Überraschung äh, sorgen kann. Wie seht ihr das mit Rumänien, Aserbaidschan?
1: Ja, ich werde mal mit Aserbaidschan kurz äh, gleich weitermachen. Ähm, ganz ähnlich, also die sind ja immer äh, durchaus brandgefährlich, auch wenn das jetzt ja... Schubladenware ist, was man so hört. Also, das war ja auch aus einem der Songcamps wohl noch übergeblieben und die Leute, die da mit dabei waren, haben es wohl auch nicht zum ersten Mal gehört, als Aserbaidschan dann gesagt hat, das ist jetzt unser Lied. Ähm, aber das kann ja immer noch gut genug sein, was zu machen und wie du schon sagst, auch von der Inszenierung her, äh, mit Nadir machen, machen sich stimmlich nichts verkehrt. Ähm, der hat auch, obwohl er ja eigentlich in der ähnliche Altersgruppe, wahrscheinlich fällt halt wie auch mal aus, aus Polen, äh, glaube ich, spricht da ja dann doch nochmal ein bisschen was anderes an, äh, dass das da durchaus verfangen kann. Das würde ich nicht ausschließen, zumal es ja auch ein bisschen künstlerisch dann auch rüberkommt oder sein soll. Das ist äh, Rumänien ganz sicher nicht, ähm, aber es ist lustig. Also ähm, ich habe es mir halt jetzt auch schön gehört, dass aber immer kein gutes Zeichen ist, aber ich habe ja wirklich, als ich das erste Mal gesagt hab, so die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Ähm, die Frage ist ja, also auch wer. Wir haben in diesem Halbfinale drei Gay-in-the-Face-Auftritte eigentlich. Also, wir haben äh, Australien, wir haben Israel und äh, wir haben dann eben auch noch Rumänien, aller Wahrscheinlichkeit nach im, im Rahmen der Möglichkeiten. Und da ist dann doch Rumänien mit Abstand der schwächste Beitrag. Also, selbst wer über diese Fahrkarte äh, Gay-Liebling und äh, LGBTIQ und so mit reinfahren würde. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das dann da irgendwie mit, mit reichen soll. Ähm, auch an Rumänien allerdings äh, wird ja gerne mal ähm, an der Darstellung dann oder an der Inszenierung geschraubt. Ähm, hatten sie auch schon gute Ideen, aber im Grunde kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Und auch da muss ich sagen, so sehr mir das Herz blutet äh, für den Latino-Pop, jammer yamame", aber das wird nichts. Rick, wie siehst du es?
2: Ja, also wo ich erstmal widersprechen müsste, wäre, dass ich ähm, von diesen drei Gay-Songs, wenn man es so nennen kann, ähm, Rumänien den stärksten finde, ich persönlich, äh, was natürlich nicht heißt, dass es ähm, die Jurys auszusehen so werden und ich glaube, das ist eben der entscheidende Punkt, vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel mal Aserbaidschan und Rumänien vergleicht, das sind, glaube ich, beides Beiträge, wo niemand zu 100 Prozent sagen würde, die sind im Finale oder nur ganz wenige. Und wenn man die eben vergleicht, ist, glaube ich, bei Rumänien eben der sehr große Nachteil, dass ich nicht sehen kann, dass die Juries dafür abstimmen. Er hat nicht die beste Stimme. Das Lied, klar, durch den Rerand ist es auf jeden Fall hochwertiger geworden und klingt irgendwie runder, irgendwie fertiger, finde ich. Aber es ist trotzdem, ja, etwas billig angehaucht, so billiger Latin-Pop. Ich persönlich bin da voll der Fan davon und ich finde auch, dass das ähm, irgendwie in die aktuelle Zeit reinpasst. Gerade das Spanische, das hörst du ja überall. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich glaube auf keinen Fall, dass die Jury da sehr stark dafür voten wird. Aber, aber ich für, glaube eben... Das, dann verstehe ich,
1: warum das... Also beim rumänischen Vorentscheid, da hat ja ungefähr nur die Jury was zu sagen gehabt,
2: wie die, die ja. das durchgewunken hat. Das ist mir ein Rätsel. Verstehe ich auch nicht. Ähm, vielleicht dachten sie einfach, das passt am ehesten zum ESC. Vielleicht sind sie danach, danach gegangen. Ich weiß es auch nicht. Weißt genau. so, du, so
0: wie unsere Radio-Experten. <lacht> <lacht> ja. Vielleicht wollten sie auch so einen Gegensatz zum letzten Jahr, so nach dem Motto, nach dem eher Schwerfälligen mit äh, Roxen machen wir jetzt was ganz Leichtes. Könnte ich mir auch vorstellen.
2: Ja, kann auch sein. Ähm, und man muss halt auch bei Rumänien dazu sagen, immer wenn sie was... Billiges, in Anführungszeichen, schicken, kommt das gut an. Also ich erinnere mich an Jodel It, ich erinnere mich an an dieses runde Klavier von Paula Seeling und Ovi. Das war jetzt alles, ja, kein unbedingter Jury-Liebling, aber durch die Televotes ist es eben ja. easy ins Finale gekommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch wieder so wird. Ähm, bei Aserbaidschan also bin ich jedenfalls sicher, dass der eher ein Jury-Liebling sein wird. Ja. Aber da ist halt wieder die Frage, ob das so im Teleport so gut ankommt, äh, das ist auch echt schwierig zu sagen. Also ich glaube, die haben beide ihre Vor- und Nachteile und könnten es beide knapp schaffen oder knapp nicht schaffen. Ähm, ich persönlich habe Rumänien aber sehr weit oben bei mir im Ranking. Also ich hätte mir gewünscht, dass wir die äh, in den Top Ten haben. <lacht> Es fehlt ja auch nur ein Platz. Also ist er ja bei uns auf der 11. Ja. Ne? Aber vier Punkte
1: zu Benny. Äh, machen wir dann gleich weiter mit den nächsten beiden. Dann an der Stelle, ja, die sozusagen bei uns knapp drin sind ähm, in der Top 10, aber auch nur mit wenigen Punkten Vorsprung. Dann vor Rumänien und der Aserbaidschan. Und das wäre dann eben ähm, einmal Israel mit äh, Michael Ben David ähm, und auf der anderen Seite auch äh, aus Belgien dann der Jeremy Marquise. Ähm, mit Miss You. Ähm, da würde ich sagen, also Israel haben wir ja gerade auch schon mal mit angesprochen, ähm, zielt für mich tatsächlich so eben von dieser in the face geschichte dann doch auf eine ähnliche Zielgruppe, funktioniert aber ja ganz anders und das kann einerseits verschrecken, es kann aber, glaube ich, auch begeistern. Und ich, was mich begeistert daran, ist diese extreme Professionalität des Auftritts. Und den haben sie halt auch bei, den, bei der Prie-Party, zumindest in Tel Aviv, auch mit unter, unter Beweis gestellt. Also, ähm, diese, diese Dynamik, die äh, IM in dem Video hat, was ja auch viel durch die schnellen Schnitte erzeugt ist und was er da mit den Händen macht und wie auch immer, das haben sie sogar in so einer Halleninszenierung gut hingekriegt äh, und mit den wenigen Kameramöglichkeiten, die sie da hatten, dass man da die Zeit dran geblieben ist. Und ich glaube, das spricht tatsächlich für den Song. Das, das Lied selber kann jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Ja? also ähm, Da schreie ich jetzt auch nicht danach, ähm, aber von, die Inszenierung ist hochgradig äh, oder hochklassig ähm, geht in die Richtung von äh, Chanel an, an der Stelle und insofern würde ich mir dann tatsächlich äh, I am auch IM auch im Finale wünschen. Also gehört da für mich durchaus mit rein. Ähm, Belgien müsste mir gefallen, ich weiß nicht, also Benny, da gehen wir auseinander, das weiß ich schon, deshalb bin ich gleich mal gespannt, was Rick da noch zu sagen hat. Ähm, das, mir ist der Refrain dann zu dünne. Ähm, also es baut sich halt immer mal wieder ein bisschen was auf, man schöpft wieder Hoffnung, aber der Refrain ist echt so arm, also, oder das heißt arm, aber so, so schwach, dass er irgendwie bei mir kaum verfängt, dann so ein bisschen gezogen. Ähm, es, ich bin damit leider nicht verarm geworden, denn äh, nochmal, das wird ja wahrscheinlich auch eine, eine Boyband-Tanznummer werden, so ein bisschen, wenn es nach dem Video dann da auch geht an der Stelle, ähm, und ich weiß nicht, ob mich das dann am Ende rumreißen wird oder ob ich nicht dann sagen würde, ganz ehrlich, dann rufe ich rufe lieber zweimal für das Team von Israel an, wenn ich dann eine, eine, eine tanzende Boyband haben will oder Girlband, whatever. Und dabei ja. rufe ich ja auch eigentlich
2: nicht an. <lacht> Rick. Ähm, ja, also Belgien, ich fange mal mit Belgien an. Ähm, ich persönlich habe, ihn nicht in, im Finale. Also ich brauche ihn ähnlich wie Nordmazedonien, ich brauche das nicht unbedingt im Finale. Aber nicht weil es schlecht ist, sondern ähm, ja, genau, weil der Refrain einfach nicht stark genug ist und einen immer wieder so enttäuscht. Das sehe ich eigentlich, ja, ich sehe es eigentlich genauso. <lacht> ähm, ich glaube, dass das äh, an sich ist es gut gemacht und es könnte auch so irgendwie cool rüberkommen, so an sich dieses Gesamtpaket, aber der Song an sich ist eigentlich nicht stark genug. Und wenn Belgien in, ins Finale kommt, würde ich sagen, durch die Juries, weil er halt eine coole Stimme hat und es halt einfach gut gemacht ist. Aber ich brauche es nicht unbedingt im Finale. Ähm, ist für mich also auch echt ganz knapp irgendwie. Keine Ahnung, ob, ob er das schafft. Ähm, bei Israel muss ich sagen, ich bin, glaube einer der wenigen Menschen, der die den Revamp von dem Song deutlich, deutlich besser findet als die Version davor. Weil, ich äh, weiß nicht, ob es irgendjemandem auch so geht, aber ich habe immer Swish Swish von Katy Perry gehört bei dem ursprünglichen Song, also bei, bei I Am, als er es im Finale gesungen hat. Diese Melodie, das war einfach so abgekupfert. Und ich habe immer gedacht, das, das Lied gibt's schon. Also es war für mich einfach eine billige, ein billiger Abklatsch. Und ich finde, dass der Revamp viel besser klingt. Also der klingt zeitgemäßer, der klingt irgendwie spezieller und auch, auch landestypischer, so von den Elementen. Ähm, aber nach wie vor stört mich bei Israel halt total der Text. Und wenn das ein ganz anderes Thema wäre und vielleicht auch ein anderer, äh, ein anderer Interpret, dann fände ich das... und ein anderes Lied. <lacht> nee, genau das ist es. Genau das ist die Komposition nicht, die ist cool. Aber alles andere müsste eigentlich ausgetauscht werden, tatsächlich. Ähm, weil das ist mir halt auch einfach too much. Ich finde, das ist zu sehr hier bin ich und ich bin der Geiste und ich bin stolz auf mich. Und ja, ich glaube, das, das verstehen viele einfach nicht. Und ich sehe Israel eigentlich nicht im Finale, leider.
0: Ich sehe Israel auch nicht im Finale, ähm, aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, bei all der guten Show, die ähm, er sicherlich liefern wird, ähm, da gebe ich dir vollkommen recht, äh, Dusbra, aber... Ähm, der Song ist wirklich zu sehr Kraut und Rüben, geht auch dann beim ersten Hören nicht so richtig ins Ohr, sodass man hinterher weiß, was war jetzt eigentlich der Refrain und um was geht's hier jetzt. Und deswegen, es wurde auch gerade in den Kommentaren nochmal darauf hingewiesen, auch wenn ja in den Semis eigentlich der Startplatz 3 der schlechteste ist, statistisch, wenn ich das richtig weiß, und nicht der zweite. Aber nichtsdestotrotz sind die frühen Startplätze dann trotzdem noch ein bisschen ein Hindernis. Und ich glaube einfach, dass ähm, von Startplatz 2 es noch mal schwieriger wird. Und ja, wie gesagt, dass da einfach der Song nicht stark genug sein wird und der am Ende... Ähm, dass er am Ende hängen bleibt und dafür genug Leute anrufen, weil ich glaube schon, dass es das ein Song ist, der dann wirklich auf das Televoting extrem angewiesen sein wird mhm. und ähm, das könnte wirklich sehr, sehr schwierig werden. Also Israel sehe ich eher draußen und ähm, gehe insofern da auch, äh, wenn ich das richtig weiß, d'accord mit unseren... Leserinnen und Lesern, die eher Australien weitergesehen haben und Israel äh, draußen. Wir haben ihn jetzt, wie gesagt, auf, ähm, auf Platz 10. Wobei man noch mal dazu sagen muss, äh, vielleicht habe ich, glaube ich, am Anfang gar nicht äh, noch mal explizit gesagt. Äh, die meisten von euch wissen es ja eh, weil sie den Blog lesen auch. Ähm, wir haben jetzt ja nur nach Gefallen ähm, gewertet. Das bedeutet, es ist keine Prognose. Wir haben also nicht gesagt, welche Lieder kommen wahrscheinlich ins Finale, sondern es ist einfach so, wir als Blogger-Kollektiv äh, sehen Israel im Finale, wenn es nach unserer Meinung geht. Und die Idee ist ja immer schon so ein bisschen auch bei unserem ESC-Barometer, was wir machen, dass wir sagen, diese äh, Schwarmintelligenz -Intell der Leser und Bloggerschaft äh, kann vielleicht, äh, wenn wir sagen, was uns gefällt, ist es vielleicht ein ganz guter Gradmesser, was auch generell dem Publikum gefallen könnte, was natürlich äh, gar nicht unbedingt immer so sein muss, weil es gibt viele andere Länder, die mitvoten, es gibt noch eine Jury, die mitvotet und so weiter und so fort. Äh, das will ich nochmal sagen, weil wir hier teilweise ja auch diese äh, mhm. Wahrscheinlichkeiten und Bewertungen durcheinander schmeißen sozusagen. Aber wir werfen das jetzt alles einfach mal in einen Topf, auch wenn es nicht ganz korrekt ist. Ähm, genau, also das war Israel, ähm, ja, sehe ja. ich auch eher als Wackelkandidat. Belgien hat mich wirklich sehr überzeugt bei Eurovision in Concert. Also ich finde... Ähm, wir, ja, also bei so einer Konzertatmosphäre ist immer schwierig, was wenn man live vor Ort ist, immer schwierig, was zur Stimme und so weiter zu sagen, weil sich es in der Halle anders anhört. Aber ich fand wirklich, dass es eine sehr äh, wertige, gute Performance mit einer richtigen Choreo war, was man ja auch bei diesen Konzerten gar nicht unbedingt immer hat, weil manche auch einfach hinkommen und so ein bisschen das halt mehr oder weniger ohne viel Primborium machen äh, Belgien fand ich da schon richtig gut. Ich fand auch, die haben sich wirklich was überlegt. Also die haben dann auch, als der Song zu Ende war, haben sie sozusagen äh, sich im Gleichschritt wieder von der Bühne bewegt, die Tänzer und äh, Jeremy. Also die hatten da wirklich was einstudiert und sich was überlegt. Und ich glaube schon, dass das eine ganz tolle Show werden wird. Und ja, da gebe ich euch recht, vermutlich ist der Song eher Jurymaterial. Aber ähm, ich glaube, ähm, dass, dass das als Gesang Gesamtpaket dann ganz gut funktionieren wird. Und deswegen gehe ich eher davon aus, dass Belgien wirklich im Finale ist. Mir persönlich gefällt der Song auch. Ich habe es im äh, Songcheck, glaube ich, geschrieben und hatte dann auch bei meinem Kurzkommentar und hatte dann auch, als ich eure Sachen gelesen habe, das Gefühl, äh, dass es stimmt. Ich glaube, ich bin ja wirklich gerade so diese äh, Generation, die halt jung war, irgendwie so zwischen... Mitte Teenager bis Mitte 20 als auch so Justin Timberlake und so weiter ihre Hochphase hatten ähm, und klar, daran erinnert es total, das heißt eigentlich ist es irgendwie so zehn bis 20 Jahre zu spät aber gleichzeitig werde ich davon angesprochen, weil ich es einfach auch gut gemacht finde, also ich finde es jetzt nicht so einen schlechten Abklatsch, sondern ich finde es ist schon auch äh, ganz gut umgesetzt und ja deswegen mir gefällt es und ich kann mir schon vorstellen, dass der ins Finale kommt, einfach weil ich glaube, dass es ein gutes Gesamtpaket auf der Bühne gibt.
2: Und ich finde, ja. der Song klingt jetzt auch nicht wie aus dem 2000ern, sondern ich finde, er klingt trotzdem zeitgemäß. Also ich. Also das ist meine Wahrnehmung zumindest. Ich habe jetzt gerade auch noch einen Kommentar gelesen, den habe ich super oft ähm, in letzter Zeit auch gehört auf YouTube, auch also international, äh, dass viele sagen, dass dieser Style, also R&B generell halt beim ESC schwierig ankommt oder schlecht ankommt. Aber ich finde, mittlerweile muss man, also meiner Meinung nach muss man echt sagen, dass das kein Argument mehr ist. Weil ich hätte jetzt auch niemals gedacht, dass ein Lied wie Italien so Punkrock gewinnen kann oder dass äh, die Ukraine mit was auch immer das letztes Jahr war, gut ankommt. Also ja, ähm, mittlerweile alles Mögliche. Oder äh, dieses Jahr die Ukraine mit Hip-Hop. Also, ich denke auch, dass das sehr gut ankommen wird. Und ich finde, man kann generell nicht mehr ein Genre komplett ausschließen. Ähm, deswegen, ich glaube sogar, dass Belgien dadurch eher auffällt. Also, wenn ich so drüber nachdenke, vielleicht schafft es Belgien doch relativ easy. Ja. <lacht> Ich bin sehr unentschlossen. Ja,
1: ich glaube tatsächlich, dass sie dann auch ein bisschen auf die Jurys angewiesen sind und wenn bei den Juroren welche dabei sind, die dann da auch irgendwie zeitgemäß sein wollen und eben dann auch für die Vielfalt voten, das kann man tatsächlich nicht ausschließen, dann sind die wahrscheinlich da auch ähm, eher mit drin als in Israel. Das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Ähm, ich möchte noch einen Punkt kurz äh, ansprechen. Ähm, der zweite Startplatz, Der, da haben ja mal die Italiener gesagt, fuck you Sweden irgendwie, Wer braucht auf dem zweiten Startplatz immer äh, einen langweiligen äh, oder eine Ballade oder irgendwas, sondern die hauen da ja, glaube ich, in beiden Halbfinalen auf dem zweiten Startplatz einständig was raus. Also, hm. ähm, wie, wie habt ihr dazu Gedanken spontan? Also, ich war einfach nur überrascht, also, dass sie halt so einfach mit so ein paar von diesen doch gelernten Strukturen brechen, die ja auch logisch und nachvollziehbar sind. Einerseits ja. Und zum anderen, weiß ich nicht, ob es dem
0: Startplatz hilft oder eben dann, ja, weiß ich nicht. Wie seht ihr das? Ähm, also ich, ich finde es ganz gut, dass man von diesem Schema so ein bisschen weg ist, nach dem Motto, ähm, die die Show kann nur gut sein, wenn man immer möglichst viel Kontrast, ein Startplatz nach dem anderen hat, ähm, weil ich glaube, das stimmt nicht. Ähm, ich glaube, dass durchaus auch die Zuschauer und Zuhörer mal zwei schnelle Songs nacheinander vertragen oder mal zwei langsame. Ähm, die haben ja, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer das genau war, aber in dem Interview auch gesagt, dass sie zum Beispiel auch darauf geguckt haben, wie sind zum Beispiel die Farben, wie ist die Inszenierung, also auch so Sachen wie, sind es? ist es jetzt nur eine Person, sind es mehrere, ist es sehr bunt, ist es eher dunkel, also das nicht nur einfach schnell oder langsam oder rockig und nicht so rockig oder so eine Rolle gespielt hat, sondern auch unterschiedliche Faktoren und ich glaube, dass das eigentlich ein ganz guter Ansatz ist und gerade so, um in die Show reinzukommen, finde ich das eigentlich gar nicht schlecht, wenn man zwei so Opener letztendlich hat, wo man schon mal dann auf Betriebstemperaturen ist und ähm, deswegen, äh, ja, finde ich das eigentlich ganz interessant, wobei Startreihenfolge, ich weiß gar nicht, haben wir irgendwo schon mal glaube ich auch drüber gesprochen, äh, es gibt so ein paar Sachen, die ich weiterhin komisch finde, wo ich dann eher das Gefühl habe, da ist so ein sehr großes Loch, wo man eigentlich Sachen hätte anders setzen können, aber ähm, dass da jetzt am Anfang mal was anderes gemacht wird, ähm, finde ich ganz spannend. Bin mal gespannt, wie das dann wird, ja.
2: Ja, also finde ich auch tatsächlich gut. Ähm, Gerade wie du sagst, dass man so zwei Sachen hat, wo man richtig wach wird, also Finnland und Israel eröffnen, finde ich eigentlich auch ganz cool. Ähm, aber grundsätzlich, also man merkt irgendwie grundsätzlich, dass einfach ein ganz anderes Team dieses Mal am Werk war, was die Stadtreihenfolge angeht. Ähm, ich finde, sowohl im ersten als auch im zweiten Halbfinale gibt es so Sachen, wo ich halt nicht so gemacht hätte und was ich auch rein dramaturgisch gesehen echt nicht nachvollziehen kann. Zum Beispiel ähm, gerade jetzt auch im zweiten Halbfinale, das sind ja dann nach Australien, kommen Zypern, Irland, Nordmazedonien, also drei Frauen und danach mhm. ist Estland, Rumänien, Polen, drei Männer. Und es mhm. ist halt so, das hätte man einfach so ein bisschen besser mischen können, Schon rein vom Geschlecht her. Natürlich, die Songs unterscheiden sich trotzdem noch. Aber ich finde, man, wenn man die Möglichkeit hat, hätte man es schon alles ein bisschen anders ordnen können.
1: Aber, aber vielleicht sind es die Farben, wie Benni
0: schon gesagt hat. Und wir haben nicht so die ja. blaue und lila <lacht> hintereinander. Man denkt, man ist auch am selben Hintergrund geblieben. Ja, aber auch das wird sich dann ja erst zeigen. Ne? Weil man kann ja auch von den Vorentscheidungs-Performances manchmal nur bedingt auf die Farbgebung in Turin dann äh, schließen. Ja, das wir schauen. wissen, die Italiener aber ja idealerweise mehr als wir. Also <lacht> wäre komisch, wenn es <lacht> andersrum wäre. <will. lacht> Gut, wir haben Israel auf Platz 10, Belgien auf Platz 9 ausführlich besprochen. Kommen wir zu Platz 8 und Platz 7, was auch passt, weil beide 55 Punkte haben bei uns. Auf Platz 8, Hope von Stefan für Estland. Und auf Platz 7 in Corporisano von Constracta für Serbien. Zwei Lieder, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten und wie man sie gut hätte in der Startreihenfolge nacheinander setzen können. Ähm, wie ist da eure Einschätzung? Ich würd, lehne mich mal aus dem Fenster und sage, beides sichere Qualifikanten. Außer Stefan hat seine Cowboys dabei. Dann kann doch noch
2: was schief gehen. <lacht> ähm, ja. Kann ich weitermachen? Okay, äh, ich würde auch sagen, dass beide ins Finale kommen. Und ich bin schon in meinem Freundeskreis ausgelacht worden dafür. Aber ich habe, haltet mich nicht für verrückt, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Serbien dieses Jahr den ESC gewinnt. Ich kann es nicht beschreiben. <lacht> ich kann es nicht beschreiben, woran es liegt. Aber es ist so, es ist so merkwürdig und trotzdem irgendwie interessant, man kann ja nicht wegschauen, und es ist, äh, ähm, ich finde, dieses Jahr kann sowieso alles passieren, und äh, bei Serbien hatte ich einfach so dieses, diese Gewinner-Vibes, als ich das gesehen habe, weil es man, man fragt sich, what the fuck, was ist das, dann versucht sie aber ja auch, denke ich mal, bei ihrer Performance schon diese Message gut rüberzubringen, ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie noch englische Texte mit einbaut, teilweise in den Song, weiß ich nicht genau, und ähm, ich denke auch, wenn die Jury das zum Beispiel weiß, dass die dann auch dafür ähm, voten werden. Klar, ich bin da total alleine wahrscheinlich, weil kaum jemand äh, die als Gewinner sehen würde. Aber ich glaube, dass Serbien auf jeden Fall zumindest sehr viel weit höher kommt, als man so denkt. Und ähm, Serbien ist daher auch für mich eindeutig ein... <lacht> ähm, sorry, Max. <lacht> Aber ich glaube wirklich, dass, dass sie eindeutig ins Finale kommen. Ähm, ja. gerade, weil, gerade deswegen, weil der Song eben so heftig polarisiert das ist ja bei Netta toll. klar war vielleicht ein bisschen mehr Mainstream, aber da war es ja auch so, dass manche Leute das komplett gehasst haben, oder bei Salvador. Und ähm, ich weiß nicht warum, aber ich habe einfach das Gefühl, Serbien wird eventuell wirklich gewinnen. Erinnert euch an meine Worte? Ja, das, das werden wir... <lacht> so können, oder so,
1: ja. <lacht> das können wir ganz sicher sagen, daran werden wir uns erinnern, ähm, wenn das denn so kommen sollte. Also, ähm, ich hatte ja die große Freude, Serbien auch da den, den Vorentscheid zu bloggen und da gab es halt so dann doch die erwartbaren ähm, klassischen Balkan-Songs und dann kam eben wirklich ganz am Ende, also wie es manchmal das los, dann so möchte Konstruktor äh, und ähm, hat mich dann, dann doch nochmal wieder mit der Vorentscheidung versöhnt und wo ich mir gedacht habe, wie geil wäre das eigentlich und dass das ja sowohl bei den Juroren ankam als auch beim Publikum, kann aber natürlich auch dafür sprechen, dass sie wirklich ja auch die Botschaft verstehen, weil ich hatte sie da nicht verstanden. Ich habe nur mehr Gemakle, äh, marke verstanden und ähm, ein sano. Und dachte so, okay, hat was mit Gesundheit zu tun, ist ja alles gut und schön, aber so, aber das kann man tatsächlich vermitteln. Ehrlich gesagt kann man das auch noch besser vermitteln, als das ist jetzt ein bisschen böse, als den, Tod, den der Tod der Mutter oder so. Also weil der wirklich, das ist auf eine unangenehme Art cheesy. Und ähm, hier ist es ja tatsächlich auch nochmal so, 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 so ein kleiner Anklage ein bisschen breiter gefasst, andere Herangehensweise. Ähm, ich wünsche mir das unbedingt äh, fürs Finale. Äh, ich finde, da gehört es rein und hoffe, dass auch die Juroren das äh, ähnlich sehen werden. Aber dadurch, dass ja auch ein paar weitere Balkanstaaten da sind, sollte das ja auch dann äh, mindestens vom Publikum her passen. Und idealerweise hast du auch recht, Rick, dass das genügend Stimmen auf sich zieht, einfach weil es so anders ist. Aber das ist eine ähm, ne spannende Geschichte zu sehen und äh, wenn das dann ins Finale kommt und da vielleicht so für mich jetzt mal, sag ich mal so ein Mittelfeld abschneidet, ähm, kann das ja auch äh, durchaus mal ermutigend sein, für Länder, die sich eher um die Radiotauglichkeit oder die reine Radiotauglichkeit äh, sorgen, äh, dann eben doch aus solchen Sachen mal eine Chance zu geben. Und ähm, insofern ähm, für mich auch ganz, ganz klar ähm, ein Kandidat, der ins Finale gehört und auch sehr wahrscheinlich reinkommen wird, lustig, dass eben tatsächlich dann der doch eigentlich vergleichsweise mainstreamige äh, Stefan dann aus Estland ähm, genauso viele Punkte hat, wie unterschiedlich zwei, die dann dieselbe Punktzahl haben können. Ähm, ich bin von diesem Western-Thema ja nicht so ein großer Freund, das fand ich schon bei Avicii irgendwie, wo ich immer dachte, bin ich jetzt irgendwie nochmal wieder im 70er-Jahre-Kino gelandet oder irgendwie so, aber das scheint ja durchaus zu verfangen. Also Avicii, ihr guckt beide gerade so, wovon redet er? Also Avicii waren schon noch Zehner Jahre und hatten aber mitunter ja auch so Western-Vibes mit drin, die dann auch sehr modern umgesetzt waren und so. Und ähm, er ist aber natürlich auch echt äh, charming und kann halt auch echt auf der Bühne strahlen und äh, dann ist es halt einfach so nett und freundlich, dass es die Leute abholt. Insofern wird es auch fürs Finale reichen, da bin ich mir auch ziemlich sicher, ähm, auch wenn es jetzt nicht mein Ultrafavorit ist, das bleibt bei mir tatsächlich eher so im Hintergrund mit durch, wenn es mal läuft. Und das ist nichts, was ich aktiv ansteuern würde.
2: Ähm, da kann ich noch ganz kurz dazu was sagen, sonst vergesse ich das wieder. Ähm, bei Estland denke ich mir nur so, also ich glaube, gerade weil es ähm, so normal ist, im Gegensatz zu allem anderen um Estland drumherum. Und gerade weil es so ja eher Mainstream ist, im Gegensatz zu den anderen, würde ich mal sagen, gerade dadurch könnte es halt auffallen. Und genau so war es nämlich bei Island, witzigerweise auch 2019, weiß ich noch, da war Zero Gravity aus Australien, Hattari aus Island, der der Conan aus Portugal, das waren alles komplett verrückte Beiträge. Und zwischendrin war halt Storm von ähm, Victor Krone Und er ist ja auch ins Finale gekommen damals. Ich glaube, das war gerade für die Zuschauer, die halt eher eben... Ähm, die, die gewohnten Töne eher mögen. Und deswegen denke ich, dass es dann auch ziemlich einfach wahrscheinlich sogar ins Finale schaffen kann. Ja. Gut, also ich bin irgendwo zwischen euch.
0: Ich glaube, Konstrakta wird besser abschneiden, als viele aktuell denken. Also besser als irgendwo im Mittelfeld-Duspor. Ich ähm, glaube aber nicht, dass Serbien gewinnen wird. Dafür ist es dann, finde ich, doch zu speziell. Aber Rick, wir sprechen uns wieder am 15. Mai, wenn wir hier vermutlich dann irgendwann unsere Nachbesprechung machen im Livestream, dann kommt alles auf den Tisch, äh, dann werden alle Zitate wieder rausgekramt von allen Bloggern, die wir auch jetzt über die Probenphase machen und ähm, dann wird abgerechnet sozusagen.
2: Das ist äh, jetzt schon, ehrlich gesagt.
0: <lacht> Man muss auch manchmal ein bisschen Risiko gehen. Gut, ähm, wir gehen weiter und haben dann für mich super überraschend, weil ich ja doch weiß, dass manche eher den ähm, Mainstreaming-Tönen zugeneigt sind, aus dem Bloggerkreis. Ähm, natürlich niemand der hier Anwesenden. Aber ähm, wir haben auf Platz 6 Georgien ähm, und dann kommt auf Platz 5 Polen. Was sagt ihr denn zu diesen beiden? Oder ihr habt jetzt angefangen, jetzt soll ich mal anfangen, dann ähm, genau, ihr habt so viel geredet jetzt gerade bei den anderen beiden. Also, Georgien, wie gesagt, ich war sehr überrascht, dass die bei uns so gut weggekommen sind. Ähm, vor allem, weil man ja auch noch relativ viel nicht weiß. Also es gab keinen Vorentscheid, man weiß gar nicht, wer sind jetzt eigentlich diese Bandmitglieder. Ähm, es ist noch relativ viel nebulös und... Ähm, ja, man kann gar nicht genau sagen, wie es auf der Bühne aussehen wird. Ich glaube aber schon, dass der Song im zweiten Halbfinale sehr heraussticht und der Refrain hat halt doch ein gewisses Ohrwurm-Potenzial. Deshalb, ich könnte mir vorstellen, dass es sich qualifiziert. Ich glaube allerdings nicht, dass es so einfach wird, wie das jetzt in unserer Liste aussieht mit Platz 6. Ich glaube eher, ähm, dass da... <lacht> Vor, den Kopf schon. Ähm, also es wird schwierig werden. Ich kann mir vorstellen, dass die reinrutschen ins Finale, aber ähm, nicht so deutlich, wie das jetzt laut unserer Liste wäre. Polen hingegen ähm, sehe ich zumindest dem Lied nach. Das muss ich vielleicht auch einschränkend dazu sagen. Ähm, und damit merke ich, ich habe bei unseren plätzen fünf und sechs ähm, mehr Fragezeichen als bei unseren Plätzen 7 und 8, also während ich Serbien und Estland beide sicher im Finale sehe, habe ich bei Georgien eben noch Fragezeichen, aber auch bei Polen, einfach weil ich die, ähm, den Auftritt in der Vorentscheidung so furchtbar äh, kraftlos und irgendwie äh, uninspiriert fand, langweilig fast, kann man sagen, wohingegen ich den Song in der Studioversion total mag. Und deswegen hoffe ich einfach, dass es Polen und dass es auch Ochmann äh, hinbekommt, dass der in Turin auf der Bühne ganz anders aussieht und eben auch dem gerecht wird, was der Song eigentlich ist und was er verdient hätte. Dann ist es ein sicherer Qualifikant. Aber wie gesagt, ähm, mit der Vorentscheidungsinszenierung im Kopf habe ich da äh, zumindest noch ein kleines Fragezeichen und glaube, es könnte auch eine negative Überraschung sein, insofern, dass das ein Beitrag sein könnte, der im Moment relativ hoch gewettet wird, aber am Ende, selbst wenn er ins Finale kommt, vielleicht nicht so gut abschneiden wird, wie wir das jetzt aktuell denken oder wie es zumindest die Wettanbieter denken.
1: Ich gehe gleich mal drauf ein, weil Thilo mit Bobby, wir sind ja oft musikalisch gar nicht so dicht beieinander, aber äh dass Tito hier auch schreibt, dass Georgien, ich hoffe, das so, dass ich das richtig interpretiere, dass Georgien ohne Ende nervt und das andere aufgesetzt das Dramaschwalz ist, weil anders kann ich es mir nicht zuordnen. Dass wir da mal ähm, einer Meinung sind, das freut mich wirklich sehr. Ähm, ich finde es halt auch einfach wirklich aufgesetzte ähm, Gesangskoloraturen und ich zeige einfach, wie geil ich das machen kann. Das ist halt einfach so gewollt und künstlerisch und konstruiert ähm, oder künstlich und ähm, konstruiert. Ja, also ich, ich füge mich dann ja sozusagen der Mehrheitsmeinung der Bubble und habe das dann für mich auch so abgehakt, okay, Dinge, die ich nicht verstehe, die aber so sind, ähm, dann wird das dann auch äh, den Weg ins Finale finden. Versucht das dann auch nachträglich zu rationalisieren und sagt so, ja, vielleicht, also ich fühle halt nichts da, das, aber das ist, bin, bin halt ich. Ähm, wobei das überhaupt nichts gegen Interpreten ist und dass er gut singen kann. Also der kann auch durchaus auch Ausstellungen haben, aber die hat er mir bisher noch nicht so richtig vermittelt und wie gesagt, das Lied ähm, finde ich echt einfach aufgesetzt und einfach zu gewollt. Äh, Georgien ist für mich nach wie vor ein, ein Buch mit sieben Siegeln oder ein Lied mit sieben Siegeln, ähm, weil man ja tatsächlich noch nicht so wahnsinnig viel davon gesehen hat oder das wahrgenommen hat. Und das kann halt wirklich einfach komplett ähm, übersehen und oder überhört werden, weil ähm, da das Lied so krass stark auch nicht ist und dann auch ein bisschen redundant. Und dann hat es, der Refrain, finde ich den, ist ganz schön und das auch ein bisschen catchy, dazwischen wundert man sich so ein bisschen, was ist das jetzt? Ähm, das sehe ich eher nicht äh, als Qualifikanten und bei Polen füge ich mich einfach dem, dass Polen gerade einen Lauf hat beim Junior Eurovision, gut, letztes Jahr beim ESC jetzt nicht. Da hätte ich mir das fast doch lieber äh, im Finale gewünscht. Ähm, wie ist dieser schäbige äh, Mensch, er auch uh, sein Ride da eingeladen hat. Aber gut. Ähm, sei du hast schon Sugar nicht. bekommen, das muss reichen. Da war genug Sugar. Und die war ja auch bei den längsten Ton der ESC-Geschichte im Finale. Also für mich, da, bin, da gebe ich dir recht, also bei Georgien Platz 6, no way, niemals, sehe ich nicht. Polen gehe ich von aus, weil es die Masse so sieht.
2: Rick. Ja, Polen ähm, mag ich tatsächlich. Ich finde das Lied gut. Ähm, aber mich überzeugt auch er nicht. Also ich verstehe, dass man äh, ihn vielleicht so ein bisschen gekünstelt findet. Er ist ja The Voice-Gewinner, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, und ich glaube, da wird auch irgendwie so ein bisschen von ihm erwartet, dass er da jetzt seine Stimme zeigt. Vor allem, weil der ähm, Fernsehsender ja letztes Jahr auch gemerkt hat, dass hauptsächlich das Stimmliche letztes Jahr bei The Right das Problem war. Ähm, da hat der ähm, Rafael glaube ich, ähm, hat da halt einfach total versagt. Also ich glaube, dass wenn er das besser gesungen hätte, hätte das vielleicht sogar im Finale gereicht. Aber ich glaube, da will man halt eben jetzt was gut machen und eben jemanden mit einer guten Stimme da haben. Aber ich finde ähm, auch, dass das ein bisschen too much ist. Aber wie gesagt, das Lied finde ich halt eben sehr gut. Und ich glaube, deswegen ist es auch weit oben in den Quoten, weil es einfach ein gut gemachter Song ist, der auch ähm, auch, ja, wie kann man sagen... Ich, ich glaube halt Radio also weil das nee, nein. hätte ich fast gesagt, aber ähm, nee, ich, ich würde halt sagen, dass es viele Menschen ansprechen könnte. Ich glaube das ist, ist ein Song der äh, vielen gefallen kann und deswegen würde ich auch sagen, dass er definitiv ins Finale kommt für mich auch gerechtfertigt. Bei Georgien ähm, habe ich auch schon im Songcheck geschrieben kann ich halt auch nicht viel dazu sagen, weil da einfach dieses visuelle fehlt. man weiß nicht wer da wer das ist. Und man hat auch überhaupt keinen Plan, was die auf der Bühne machen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die irgendwie einfach nur, einfach nur so ein, ja, weiß ich nicht, irgendwie auf einem Display irgendwie ein Video abspielen und gar nicht zu sehen sind. Ich glaube, das ist ja auch keine, keine Regel, oder? Dass man sich zeigen muss auf der Bühne. Und sowas könnte ich mir vorstellen bei denen. Okay, dass sie so du komplett durchknallen. Ja. Und weil, weil, wenn es so wäre, dann sehe ich es definitiv im Finale. Aber das ist total schwer zu sagen. Platz 6 finde ich auch ein bisschen hoch. Ja. ja.
1: Ich sehe ja auch äh, Platz 3 und 4 äh, <lacht> ziemlich hoch, muss ich dann äh, kurz dazu sagen, um jetzt die Überleitung zu machen, weil ich glaube, Benni hatte gerade angefangen und damit hätten wir jetzt schon die Punkte, die Plätze 5 und 6 abgearbeitet, richtig, genau. Äh, kommen wir also in den Bereich 60 Punkte, da befindet sich Zypern, von Andromache, Ela und dann Tschechien, die auch schon sehr früh feststanden, mit Lights Off, wobei das dann, glaube ich, auch nochmal gerevamped wurde. Rick, mach du doch gleich nochmal mit weiter zu diesen beiden Beiträgen. Siehst du die auch, tatsächlich
2: auch auf den Plätzen 3 und 4 im, im Semi? Auch hier kommt es sehr auf die Live-Performance an. Bei Zypern ist es ja so, dass sie bei diesen ganzen Pre-Partys nie, nie dabei war. Also ich habe, ich glaube, nur so ein Video gesehen, wo sie im Studio irgendwie steht, aber das war, glaube ich, auch nicht so ganz hundertprozentig live. Ähm, da kommt es wirklich darauf an, wie sie das live rüberbringt. Ich kann das echt nicht einschätzen, ob sie eine gute Live-Sängerin tatsächlich ist. Ähm, falls ja, denke ich schon, dass das relativ gut ankommt. Und ich glaube halt auch, dass es eine stilvolle Performance ist. Also wenn man sich so ein bisschen an dem Musikvideo orientiert, denke ich, dass das gut funktionieren könnte. Und es ist ja trotzdem auch, ähm, es passt halt auch einfach zu Zypern, zu dem griechischsprachigen Raum. Es ist jetzt nichts, wo man sagt, okay, das könnte jetzt auch ein Song aus den USA sein, sondern es ist halt wirklich landestypisch. Und das, glaube ich, werden auch viele zu schätzen wissen, auch die Juries. Ähm, deswegen finde ich es schon gerechtfertigt. Bei Tschechien ist halt wieder so der ganz, ganz große Punkt, ob sie das live hinbekommt. Weil da gab es jetzt auch schon echt sehr viele Diskussionen darüber, ähm, bei den ganzen Live-Auftritten, die sie hatte. Ich erinnere mich an den rumänischen Vorentscheid, den habe da hab ich damals geblockt dazu. Und da war We Are Dummy eben als Intervall-Act zu Gast. Und da hat sie sowas von die Töne versemmelt. Also das, war, das war wirklich, wirklich schlimm. Und das hat mich total enttäuscht, weil ich den Song mega finde. Also das ist von Anfang an ganz weit oben bei mir und ist es jetzt auch immer noch. Ähm, ich finde, das ist Sorry, radiotauglich, ich finde, das ist modern, das ist äh, eingängig, das ist einfach gut gemacht, das klingt wirklich sehr international und ähm, der Song an sich als Studioversion super. Könnte ich sogar damit leben, wenn sie gewinnen. Aber ähm, die Live-Vocals werden wahrscheinlich das Problem sein. Also ich hoffe, dass sie das hinkriegt. Und Aber der Startplatz lässt ja vermuten, dass sie was äh, Cooles auf der Bühne geplant haben, weil sie beenden ja, ja die Show. Wir beenden die,
1: okay. Hm. Ja. ja, das weiß, kann, kann natürlich sein. Ich hätte es mir nur gedacht, als ich es gesehen hatte, so naja, weil es eben noch mal ein bisschen abtempo-mäßig ist und die Leute dann so mit guter Laune äh, dann ins Voting zu schicken. Ähm, ich kann mir ja vorstellen, dass zumindest beim Voting ähm, Lights Off ähm, gerne mal so einen 11. und 12. Platz macht, weil es etwas ist, was man auch nett findet was aber, glaube ich, nicht so sehr fasziniert oder begeistert wirklich. Also mir hat's, also gefällt es auch gut, Und immer wenn ich es höre, das hatte ich auch, glaube ich, geschrieben, dann denke ich mir so, ach, das, das, das klingt ja eigentlich ganz nett. Aber es ist nichts, was sich bei mir so festsetzt oder wo ich sagen würde, das ist halt eindeutig jetzt so Tschechien. Ganz anders als bei Zypern zum Beispiel, wo du ja genau das zuordnen kannst und wenn dann die Töne wieder kommen und das wirst du auch im Schnelldurchlauf sagen, ach ja, das war ja Zypern, ach, das fand ich ja ganz schön. Bei Tschechien kann ich mir vorstellen, muss erst sagen, ach ja, was war das Das war doch dieses, ah, was, wo war das genau die Hookline und so, plus der Gesang möglicherweise als Thema. Und es kann sein, dass Tschechien ein bisschen ähm, dann doch zu nah am Mainstream ist, der in dem Fall eben übersehen werden kann. Vielleicht schaffen es aber auch dann ähm, auf den Plätzen sieben oder acht ins Finale. Ähm, dann werden sie da aber auch nicht ganz vorne mitspielen. Also eine Top-Ten-Platzierung im Finale kann ich mir für Tschechien am besten will nicht vorstellen. Ähm, für Zypern aber auch nicht. Dafür ähm, ist das Lied dann doch für mich nicht speziell genug, aber für mich ein sicherer Kandidat, sich dann trotz allem auch zu qualifizieren, einfach weil es ähm, typisch wiedererkennbar ist und ähm, eine schöne Mischung macht. Ähm, <lacht> genau, Tschechien beendet, weil danach die Lichter ausgehen, lights off, genau. Ähm, und, und Zypern hat trotzdem schlägt ganz gut die Brücke zwischen eben traditioneller und moderner. Und ich glaube, das wird auch von den Jurys honoriert, wenn es dann eben auch gesanglich gut rüberkommt. Das kann man bei Andromatsche da auch mit erwarten. Benny, siehst du das ähnlich oder andere Meinung?
0: Ja, es war ja jetzt so, also ich merke so, wir sind, glaube ich, unentschlossen, was ja ähm, sehr interessant ist dafür, dass es unsere Plätze drei und vier sind. Ähm, ich fange mal an mit Zypern. Also mit Zypern kann ich mich persönlich gar nicht so richtig anfreunden in diesem Jahr. Ich verstehe aber, warum das vielen ähm, vielleicht gefällt, was man daran finden kann und ähm, würde das wie Rick sehen, dass... Zypern sicherlich wieder eine sehr gute Performance auf die Bühne bringen wird und ähm, damit nochmal der Song gut umgesetzt wird und ähm, auch zugänglicher wird, vielleicht. Insofern, ähm, ja, sehe ich Zypern auch relativ sicher im Finale. Bei äh, Tschechien habe ich auch Fragezeichen, so wie ihr. Mir gefällt die Studioversion super gut. Ich finde es irgendwie ein bisschen. Ich finde es super. Äh, ich finde ganz seltsam, warum der Titel Lights Off genannt wurde. Ähm, ich, klar, wenn das jetzt als Letztes dran ist im Semi, dann gibt es vielleicht keinen Ausschlag. Aber ich frage mich dann auch immer. Äh, man soll sich doch auch irgendwie so merken können, wie hieß jetzt dieses Lied, für das ich abstimmen will. Ähm, also ich verstehe nicht, warum man sich einfach Where Are You Now genannt hat zum Beispiel oder so. Ähm, ich, mir geht es zum Beispiel bis heute so, dass ich immer überlege, wie hieß jetzt nochmal dieses Lied und dann Lights Out oder Lights Off oder so. Ähm, also ja, das, schon das finde ich irgendwie so ein bisschen seltsam. Aber ja, natürlich ähm, wird das jetzt keinen Ausschlag beim Voting geben aber diese Frage mit wie klingt das stimmlich, das war schon auch bei Eurovision in Konzert und das habe ich selbst in der Halle gehört, dass es schon etwas dünn und schwierig war und ähm, ich bin da wirklich sehr gespannt. Für mich, also es könnte, obwohl es vielen Leuten gefällt oder zumindest so mittel gefällt, auch ein Kandidat dafür sein, im Semi rauszufliegen, weil auch am Ende vielleicht dann die Bühnenshow nicht so gut ist äh, mit nicht ganz so perfektem im Gesang. Ähm, ja, könnte ich, sehe ich Tschechien wirklich als Wackelkandidat beziehungsweise vielleicht als einen der Acts, bei dem wir dann wirklich erst nach der Probenwoche auch was genaueres sagen können oder eine bessere Einschätzung haben am Ende. Dann, äh, ihr nickt nur noch, dann würde ich einfach vorschlagen, wir gehen direkt zu unseren beiden Favoriten. Duh, duh, äh, wir haben auf Platz zwei The Rasmus aus Finnland, Jezebel, und haben auf Platz 1, also wenn selbst sport den Rocksong äh, mitsingt oder die Lippen dazu bewegt, dann kann Pop er wirklich Pop-Rock-Song, Pop, Pop, Pop. Pop ähm, wir wollen ja deinen guten Ruf nicht aufs Spiel setzen, ne? ähm, dann kann er wirklich nicht so schlechte Chancen haben und auf Platz 1, die sehr hoch gewettete Cornelia Jacobs mit Hold Me Closer. Beides das für Montag mich.
2: Bitte, bitte, ja, ja, ja.
0: Ich bin still, du fängst an. Und eine Eloge ähm, auf äh,
1: Skandinavien äh, singen und ablassen an dieser Stelle. Wir schließen Dänemark aus und äh, Island irgendwie auch. Aber ähm, bei all dem, äh, was man ja immer wieder hört und man kann Schweden nicht mehr und es ist immer die gleiche und wer braucht denn noch diese Vorentscheidung? Die besten Zeiten liegen hinter sich. Ich finde es zum Teil auch, weil mir viel zu wenig Schwedenschlager heutzutage noch dabei ist, der so richtig schön ist. Ähm, aber die Skandinavier, also jetzt zumindest die, die Festlandskandinavier von oben, die zeigen uns dieses Jahr mal wieder, ähm, wo der Hammer hängt. Und ähm, das finde ich ist jetzt auch, also bei uns in der Gruppe hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht, dass da jetzt auch so die klassische Skandinavien-Fraktion so wahnsinnig weit vorne ist, aber ähm, wenn dann eben auch letztendlich bei den Wetten, bei den ganzen Tipps und so weiter ähm, Schweden vorne mitspielt, findet man wieder auch noch Norwegen sowieso, äh, dann kann es mit dem Hass auf die Skandinavier nicht so weit her sein und die scheinen echt auch immer noch was drauf zu haben, selbst wenn man sagt, jetzt ist auch mal gut mit eurer Dominanz da. Und insofern wirklich, ähm, Finde ich großartig, dass die das hier ähm, geschafft haben. Äh, bei uns zumindest erstmal auch dann die, die persönlichen Favoriten zu sein. Ähm, hold me closer, Cornelia Jacobs, äh, ich finde sie nicht wahnsinnig sympathisch. Ich finde den Auftritt auch nicht so richtig geil. Ich finde das Lied aber trotzdem in der Gesamtkombination als Paket dann doch schon auch sehr gut und ähm, dann eben auch verdient, wieder vorne mit dabei zu sein und dass die sich dann da eben auch durchsetzen kann beim Melodiefestival mit der Hilfe von den internationalen Fan Juries. Also das muss man ja auch noch sehen, ob das ähm, dann am Ende beim ESC auch so verfängt. Aber die ist sowas von sicher im Finale und wird da sicherlich auch in der Top Ten vorne mit dabei sein. Ob sie dann ganz vorne mitspielt, das weiß ich noch nicht. Also das muss man sich auch mal angucken, ob sie ja vielleicht an der grünen roten Scheibe noch ein bisschen was gedreht haben. Das war ja doch so ein bisschen Rumpelkammer bei ihr da auf der Bühne immer. Ähm, für The Rasmus freut es mich tatsächlich. Ähm, war ich mir nicht so sicher, ob das so ankommt, einmal wegen der lustigen Vogelnest-Frisur des Sängers. Ähm, und dass es dann halt ähm, trotzdem, also eben, dass es ist ja auch Lohn für Rockbands, dann ähm, ein Comeback zu starten. An der Stelle muss ich auch nochmal sagen, wäre eine Band aus Castro Brauxel, die ich nicht besonders gut finde persönlich und ihre Musik, aber würde die im Startfeld dabei sein, würde es wahrscheinlich um Finnland aktuell nicht so gut stehen. Ja, also just saying, was man eben auch machen kann oder wie mein früherer Chef immer gesagt hat, das Bessere ist der Feind des Guten und äh, Finnland ist dann halt eben gut und ist ein guter Popsong, das Bessere wäre halt eben einfach nochmal eine Umdrehung mehr gewesen oder wie ich offenbar sehr gerne sage, 10% mehr Bums, also das wäre jetzt hier an der Stelle auch für so einen richtigen Rocksong einfach noch klar. Und mehr gewesen. ist mehr. Und mehr ist sowieso fast immer mehr, ähm, aber großartig. Also Gisable kann kann ich tatsächlich auch, also würde ich jetzt auch nicht unbedingt direkt anspielen, aber es läuft dann halt mit durch. Es ist halt eine, genau dieser Grad zwischen, ja, es ist irgendwie rockig und speziell und holt dann eben auch die männlichen, die Cis-Männer ab, die dann irgendwie auch noch mit einem Bierchen vom Fernseher sitzen und sagen, da will ich so ein bisschen vernünftige Musik hier mit dabei, da kann man mal anrufen und ist aber trotzdem noch Mainstream genug, dass wir auch nicht schreiend weglaufen. Also insofern alles richtig gemacht. Sehr verdient Schweden und Finnland vorne.
0: Ja, also Finnland, finde ich ja auch wirklich genial, ist bei mir dieses Jahr relativ weit vorne. Ich finde sie auch noch mal toller nach... <lacht> 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 äh, vielleicht für alle, die uns jetzt nachträglich als Podcast hören, müssen wir diesen Kommentar auch noch mal vorlesen. Äh, äh, Cabin Crew hat äh, mit... Äh, Liebesbezug zu Duspoa geschrieben: Lieber ein Vogelnest als gar keine. Hache. <lacht> ähm, gut, also ähm, The Rasmus sind mir nochmal sympathischer seit Eurovision in Konzert aus zwei Gründen, weil der Song in der Halle wirklich super abgegangen ist. Irgendjemand hat vorhin in den ähm, Kommentaren geschrieben: Die Stimme war ein bisschen. Dünn. Das war ja schon bei der Vorentscheidung so. Ich glaube aber, dass sie das in Turin auf der Bühne gut hinkriegen werden. Ähm, aber ich habe auch mit äh, der Band ein Interview geführt, das demnächst noch äh, mit dem äh, Titel so ungefähr Amsterdam ist wie Baden-Baden erscheinen wird. Und ähm, auch da waren die super sympathisch. Und ähm, ja, ich finde die einfach klasse. Ich finde es toll, dass die das jetzt nochmal beim ESC probieren. Und ähm, ich finde den Song einfach genial. Der ist seit Veröffentlichung bei mir auf der Playlist und ähm, läuft auch ständig. Äh, mir gefällt super gut. Cornelia Schweden ähm, hat bei mir, ist bei mir immer weiter gestiegen. Äh, ich war am Anfang nicht so der Superfan, was vor allem an der gerade schon erwähnten eher so äh, Schulaula- Aufführung lag. Wir hatten da noch irgendwas im Fundus. Und ähm, ich hoffe wirklich, dass da noch ein bisschen was geht bis äh, Turin. Bin mal gespannt. Oder ob sie sagen, äh, wir wollen so nahbar und ehrlich und pur bleiben und deswegen soll das alles genau auch so wieder werden. Äh, kann man sich ja auch gut vorstellen. Ich bin gespannt, aber der Song ist halt wirklich richtig stark und wie sie den singt, ist richtig gut und ähm, die, sie bringt diese Emotionen so gut rüber. Insofern, ähm, sie hat das einfach drauf und der Song passt zu ihr, sie passt zu dem Song und ähm, ich kann mir auch vorstellen mittlerweile, dass Schweden sogar gewinnen könnte. Wir hatten im letzten Jahr einen außergewöhnlichen Sieger und wir haben jetzt in diesem Jahr äh, teilweise Songs vorne, also zum Beispiel die Ukraine, aber auch Prividi, was ja doch ein bisschen speziell ist ähm, am Ende. Und da kann ich mir echt vorstellen, dass Schweden sowas wie der Konsenssieger dann sein könnte. Also so im Sinne von irgendwie so Platz 3, 2 beim Publikum, Platz 3, 2 bei den Juries und dann am Ende äh, vorne. Ich halte es jedenfalls nicht für ausgeschlossen. Und ähm, wir müssen jetzt auch gleich zum Ende kommen, weil die Song das letzte Song-Check auf Eurovision.de geht ja los. Aber Rick darf natürlich auch noch, was sagen zu Finnland und Schweden?
2: Oh Gott, ich beeile mich. Also ähm, <lacht> erst Finnland. Ich muss, was generell ganz wichtig ist, finde ich, ich, ich persönlich finde, Finnland hatte definitiv die stärkste Vorentscheidung des Jahres. Ich finde, die sind ja. in den letzten Jahren, die werden immer besser und ähm, das muss man denen wirklich hoch anrechnen. Die Vorentscheidung, ich fand es super, ich fand die Inszenierungen mega und genau das hat bei mir auch tatsächlich erst dafür gesorgt, dass ich Jezebel gut fand. Ähm, ich fand sie davor auch nicht schlecht, aber erst diese Live-Performance und mit den Farben, mit diesem Gelb und mit dieser Comic-Figur, erst da hat mich der Rasmus richtig ab geholt, weil ursprünglich finde ich schon, dass sie noch ein bisschen mehr Power hätten geben können und so ein bisschen mehr sich an Blind Channel hätten orientieren dürfen ähm, und halt richtig reinhauen können, richtig auf die Kacke hauen können, so wie sie das ja normalerweise auch machen. Ähm, dafür ist es mir eigentlich ein bisschen zu poppig, wenn ich es nur höre, aber durch die Performance äh, kommt eben so eine Power rüber, dass ich das auch echt super finde. Trotzdem hätte ich es jetzt nicht unbedingt auf Platz zwei gesetzt und ich glaube auch nicht, dass es ganz so easy ins Finale kommt. Ähm, Schweden, ja, super Song, fand ich von Anfang an mega gut. Sie hat so eine besondere Stimme, schon das alleine äh, finde ich irgendwie faszinierend, weil man das gar nicht von ihr erwartet, wenn man sie einfach nur so sieht. Und äh, ja, das ist einfach ein super komponiertes Lied. Ähm, man könnte erstmal denken, das ist zu unauffällig, aber ist es dann irgendwie doch nicht, weil das halt irgendwie auch so was sehr Eingängiges hat. Und ich glaube auch, also ganz ehrlich, ich könnte mir das sogar auch vorstellen, dass Schweden schon wieder gewinnt, ja. Vor allem auch mit der Hilfe der Jury könnte das funktionieren, ja.
1: Und dann ziehen sie möglicherweise mit Irland gleich und dann hätte ja auch Thomas Hermanns Recht, dass sich die beiden zwar nicht regelmäßig abwechseln, aber ist dann jetzt zum ersten Mal dann doch zu möglicherweise einem Machtwechsel, dann kommt da an der Spitze, also auch noch jetzt ja. erstmal Gleichstand. Hier gab es noch eine Frage, ich bin gefragt worden, warum ich Cornelia Jacobs unsympathisch finde. Ich finde sie auf der Bühne von ihrer Performance ich finde sie nicht, also sie ist charismatisch, aber sie ist keine Herzensperson. Also sie strahlt für mich keine Herzenswärme aus, sondern sie ist auch in ihrer Verletzlichkeit, die sie transportiert. Das ist alles okay. Aber ähm, ich habe so ein bisschen Angst bei ihr, weiß ich nicht, vielleicht so einfach zu, zu starke, zu selbstbewusste Frau. Keine Ahnung, ich, das ist jetzt eine dumme Interpretation. Ähm, aber es gibt Leute, die mich eher abholen und, und Sympathie ausstrahlen. Und sie ist so, eine, so ein bisschen, da muss man auch, glaube ich, erst einmal ein halbes Jahr beweisen, dass man tatsächlich äh, gut genug ist, um mit ihr befreundet zu sein, so ungefähr. Das ist aber meine, meine <lacht> Wahrnehmung. Ähm, das hat nicht zu heißen, dass wenn sie dann irgendwo anders auch mit auftritt, dass sie da irgendwie auch ganz anders agieren kann. Möglicherweise schwingt auch so ein bisschen dieses mit. Es gab ja bei, der, bei den Melodiefestivalen ja auch diese Diskussion damals, ähm, dass sie ja quasi, ähm, als sie beim Idol in Schweden rausgeflogen ist, da ist sie ja von Anders Barge gedisst worden und da hat sie ja auch echt da so free gejammed und fand sich auch so total geil und vielleicht hat das auch so ein bisschen damit einen Einfluss drauf gehabt, dass ich sie vielleicht ein bisschen zu selbstsicher finde, ein bisschen zu selbstbewusst äh, an manchen Stellen, dass ich, dann denke so ein bisschen mehr ja, Weichheit, ein bisschen mehr Unsicherheit darf es dann an der einen oder anderen Stelle auch sein, aber andererseits muss es natürlich auch überzeugt sein, damit es dann beim ESC funktioniert. Auf jeden Fall, äh, ich hätte nichts dagegen, wenn Schweden gewinnt, dann hätten wir nächstes Jahr auch wieder ähm, Euroclub, vermutlich mal, so einen
0: zentralen, wo wir feiern können. Ist ja nicht jedes Jahr so. Damit haben wir alle unsere Favoriten für das zweite Halbfinale durchgesprochen und wir werden ähm, ja nochmal zum Auftakt der Proben kurz vorher müssen wir noch irgendwie eintakten, ein ESC-Kompakt-Live machen, denn wir müssen dann noch die Big Five beziehungsweise unser Gesamtranking besprechen. Da besprechen wir natürlich nicht mehr jeden Song einzeln, aber doch noch mal einen Blick drauf werfen, wer sind jetzt unsere absoluten Top-Favoriten. Und da, du, du hast jetzt schon fast die Überleitung gemacht, werden wir dann natürlich auch ein bisschen noch ähm, einen Ausblick geben. Was erwartet euch eigentlich in den zwei Wochen Turin. Ähm, was äh, findet ihr auf ESC Kompakt? Wie ist es mit den Livestreams und so weiter und so fort? All das werden wir noch besprechen. Und ähm, ansonsten äh, noch mal kurz der Hinweis: Aktuell läuft auch auf ESC Kompakt der ESC Kompakt ESC und da könnt ihr gerade im zweiten Halbfinale noch bis Sonntagabend abstimmen. Ähm, also das nicht verpassen und dafür eure Favoriten voten. Ansonsten, schön, dass ihr dabei wart. Du, Rick, schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass die Technik gehalten hat. Viele Grüße ich, auch an Peter, der möglicherweise noch irgendwo in Winterhude sitzt und
1: äh, uns zugehört hat. Er hat ja auch irgendwann noch mal eine Rakete geschickt. Ich glaube, zu Konstrakter. Also insofern <lacht>
0: ich mal Thema, bist du auch wieder dann äh, mit Input dabei. Viele Grüße an Peter und an alle anderen, die uns kennen Mann. und lieben. Und ähm, ansonsten, wir wechseln jetzt alle kollektiv rüber zu zum allerletzten Songcheck von Eurovision.de. Auch da habt ihr die große Freude, DuSpo und mich wieder zu sehen. Und ähm, ansonsten äh, schönen Abend, ein restliches, schönes Wochenende. Abonniert gerne diesen YouTube-Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt, oder den Podcast, wenn ihr uns als Podcast hört. Schönen Abend,